0: Da sind Leute nicht nur einmal aus den Restaurants zum Auto gekommen, haben Bilder gemacht. Ich habe Daumen geerntet von den Tischen. So, die haben so, ey, so also Daumen rüber. Also Daumen. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich bin Jan Götze.
1: Das ist Folge 86 und da drüben sitzt Peter. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe gerade eben schon gescherzt, wir sind heute ein bisschen verheuschnupft, ne? Ja, der Aber davon werdet ihr natürlich nichts merken, wir sind absolut professionell. Rein. <lacht> und wir kümmern uns heute auch um ein Auto, das äh, im Grunde das beste Heuschnupfenmittel überhaupt ist, glaube ich, weil man wird davon sehr, sehr wach und wie dieses Auto klingt... Das hören wir jetzt schon mal.
0: Der Sound. Es klingt sportlich.
1: Es klingt sportlich und für die, die sich so ein bisschen besser in den Sounds auskennen, die werden wahrscheinlich schon eine gewisse Verwandtschaft zu... Äh, zum Beispiel BMW M4 oder M3 erkannt haben, so akustisch, ja, es ist ein BMW, den wir heute fahren.
0: Ja, und nicht irgendeiner, sondern der neue BMW M2.
1: Uh, mit dem Baucode G87, ein kontrovers diskutiertes Auto. Allerdings, ja,
0: es ist die zweite Generation des BMW M2 und ja, nachdem die BMW-Fans so einiges durchmachen mussten äh, in den vergangenen Jahren so Riesenieren Genau, Frontantrieb <lacht> beim Einsatz. Stimmt, ja. Gewagte Designs aller IX. Also. Ja, was, haben wir auch schon gesprochen, ne? Ja, was? absolut. xxl nieren haben wir auch schon thematisiert.
1: Allerdings, alles schon dabei gewesen.
0: Ja, nach diesen ganzen Kontroversen ist ja der M2 eigentlich, möchte man sagen, ein BMW, wie er im Buche steht.
1: Stimmt. Rein Sechszylinder, längs verbaut, Hinterradantrieb und für die Hardcore-Fans sozusagen auch noch in der Handschaltoption verfügbar. Allerdings kostet das dann ein bisschen Aufpreis. So viel können wir schon mal verraten. Wir hatten also wirklich die volle BMW DNA-Dosis, denn unser BMW M2, den wir zu Testzwecken hier hatten, das war tatsächlich ein Handschalter.
0: Ja, das stimmt. Und wieso er trotzdem kontrovers diskutiert wurde im Vorfeld, <lacht> dazu kommen wir dann gleich im nächsten Kapitel. Erstmal ordnen wir noch mal kurz ein, also die erste Generation des BMW M2, F87, die wurde von 2015 bis 2021 gebaut. Ja. Und da kann man sagen, eine kleine Anekdote, ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, eines der allerersten Autos, was wir ja eigentlich hier für den Podcast testen wollten, mhm. das war
1: ja damals der M2 cs Genau, also die letzte Ausbaustufe vom F87, genau. Aber da hieß ja, es... Äh, da waren, waren wir leider so ein paar Wochen zu nicht spät. Nicht mehr im Testfuhrpark drin, leider.
0: Genau, so wurde es dann der M3 G80 aus Folge 11 auch gut. Also kein schlechter Ersatz, würde ich sagen. Und beim neuen M2... Da haben wir es diesmal besser gemacht. Da sind wir <lacht> nämlich ganz, ganz früh dran. Das Auto ist ja erst im April auf den Markt gekommen.
1: Ja, genau. Also wirklich ganz, ganz frisch. Wie die Reaktionen da ausfallen, dazu kommen wir ja später auch noch. Weil das Auto, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es bisher fahrend auf der Straße und so noch gar nicht gesehen.
0: Ich habe es ja sowieso noch gar nicht, gar nicht im Vorfeld gesehen. Also nur auf Bildern, <lacht> nicht mal irgendwo auf einer Messe oder ja. so. Ja. Da hattest du mir es einiges voraus. Genau, ein bisschen Vorsprung
1: hatte ich dieses Mal. Das Aber stimmt. wir waren
0: dieses Mal, wie gesagt, sehr, sehr früh dran. Vielen Dank nochmal an Martin an dieser Stelle, der es möglich gemacht hat. Ja, Dankeschön. Und wir können noch so ein paar generelle Fakten vielleicht zum M2 sagen. Also er wird in Mexiko produziert. Das mhm. ist ja auch äh, vielleicht nicht allen bewusst oder bekannt. Genau wie das normale Zweier Coupé, also der G42. Ähm, wurde vorgestellt im Oktober 2022.
1: Ich erinnere mich, ja.
0: Warum erinnerst du dich nur?
1: <lacht> er wurde vorgestellt durch mich unter anderem, <lacht> ja, genau.
0: Ja, und ist jetzt eben seit Ende April quasi erhältlich, also seit ein paar Wochen.
1: Ja, genau, noch ganz frisch. Ist, wenn man das so äh, mal runterbricht, im Grunde auf der M4-Plattform basierend oder auf der Plattform, wo auch Dreier BMW äh, und im weitesten Sinne auch der 5er BMW drauf basieren, zumindest äh, der ausgelaufene jetzt sozusagen M4-Achsen, also es ist schon sehr viel M4-Technik drin, der Motor ist auch aus dem M4 bzw. M3 bekannt, aber wie sich das denn anfühlt, auch dazu kommen wir noch, aber das nur so als Grundkonstruktion mal, der M2, der aktuelle, ist im Grunde schon sehr nah dran am M4, anders als der Vorgänger, der dann doch wirklich zweier Coupé eher war und mehr oder weniger noch eine etwas, etwas eigenständigere Baureihe dargestellt hat.
0: Ja, man könnte sagen, der M2 ist ganz schön erwachsen geworden, ne?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und wie das aussieht, <lacht> würde ich sagen, das äh, schauen wir uns jetzt im Designkapitel mal an. Das Design. Ich konnte jetzt ja wirklich komplett unbefangen da rangehen, ja. weil ich habe ja bisher nur Bilder gesehen und ich habe ja dazugelernt in der Vergangenheit, bevor ich vorschnell urteile aufgrund von Bildern bei BMW, äh, bei neueren BMW, muss man ja sagen, hm. habe ich mir gesagt, okay, ich sage erstmal nichts dazu und schaue mir stimmt. das Auto an.
1: Er hat wirklich gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, ich warte ab, ich warte ab. <lacht> das, finde ich, ist auch die richtige Herangehensweise. Wir haben es jetzt auch beim neuen Fünfer haben mhm. wir auch drüber gesprochen, ne? G60, wo wir auch so von den Bildern her hm, mal gucken, wie er dann in echt aussieht nachher. Ja, es da kann es nicht hundertprozentig sagen, die Fotos täuschen manchmal wirklich.
0: Es ist kurios und bei BMW ist es wirklich ganz extrem. Also das haben wir jetzt ja schon bei der iX-Folge gesagt, das haben wir bei der M3-Folge gesagt. Äh, einige Autos, die brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit oder man muss sie erstmal im Straßenverkehr sehen, regelmäßiger sehen und dann denkt man ja, okay, es sieht doch anders aus als auf den ersten Bildern. Von daher habe ich mir gesagt, okay, lass den M2 auf dich zukommen. Und dann bin ich runter in die Tiefgarage gegangen mhm. und er stand passenderweise, davon habe ich noch ein Bild, das können wir mal in die BTS mit hochladen bei Instagram, unter Erstfahren dann reden. Der stand neben unserem
1: Käfer. Genau, dem Autobild Mexiko Käfer. und Schon sehr auffällig auch. Ne? Ja. Also wir, ich glaube, als erstes müssen wir einmal kurz sagen, welche Farbe der M2 hat. Ach so, ja. Weil das hat mich im ersten Moment schon wirklich... Äh, ja, das war einfach schon... Die Farbe ist einfach schon spektakulär, muss ich sagen. Das ist äh, Blau. Also es ist so ein ganz helles Blau, Taubenblau, würde ich sagen. So wie, so wie der RS6, der hier immer vorbeifährt, wenn wir aufnehmen. Er ist längere Zeit nicht mehr vorbeigefahren. Aber der gleiche Farbton, wirklich ein Farbton, den man vielleicht jetzt nicht auf einem sportlichen Coupé erwarten würde, weil ihr sieht so ein bisschen... Er sieht so ein bisschen unschuldig aus.
0: Ja, es ist halt ein Uni-Farbton, ein ganz, ganz helles Blau. Ich finde, es erinnert mich super stark an das Performance-Blau von Hyundai für die N-Modelle. Ja. Also daher kenn, würde ich sagen, kennt man diesen Farbton. Für BMW natürlich untypisch, muss man sagen. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es diese Farbe wird mhm. auf dem Testwagen. Von daher war ich von der Farbe ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, dass es jetzt diese Farbe ist. Aber was mich überrascht hat, ist, als der Wagen neben diesem Käfer stand, ich gedacht, was für ein Klopper. Das hm. Auto ist ja riesengroß. Klar, ein Käfer ist jetzt auch heutzutage einfach äh, wirklich klein, aber du siehst es ja auch immer so ein bisschen an der Parkplatzumrandung. Das Auto ist schon wirklich sehr, sehr bullig geworden, gerade im Vergleich zum Vorgänger.
1: Ja, das stimmt, der Vorgänger hatte noch sowas ansatzweise Zierliches, obwohl er natürlich auch verbreitert war und so. Aber also beim neuen M2 fällt es doch schon auf, der ist wirklich, wirklich klotzig unterwegs. Ne?
0: Ja, und das lässt sich auch an Zahlen belegen. Ich habe mal hier die Abmessungen rausgesucht. 4,58 Meter lang, das sind 11 Zentimeter mehr als der Vorgänger. 1,89 Meter breit, also echt ordentlich stämmig. Auch hier 4 Zentimeter mehr. 1,40 hoch, 1 cm flacher und der Radstand 2,75, das heißt, es sind nochmal 6 cm mehr als beim Vorgänger.
1: Ja, also M2 wurde ordentlich aufgepumpt von, von der MGMBH, macht sich bemerkbar und hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass der Wagen ja so diesen Ruf als Lego-Auto bekommen hat. Ne? Viele haben auf Social Media damals im Oktober äh, vergangenen Jahres, wie du gesagt hast, bei der Weltpremiere halt direkt drunter kommentiert, öh, so eckig vorne, sieht aus, als wäre das aus Lego gebaut. Und ja, er sieht schon sehr eckig aus. Ne? Das, da kommen wir gleich noch drauf. Aber so dieses Klotzige, das hat er definitiv, mir persönlich sagt es zu. Ich finde das irgendwie ganz stylisch. Äh, vieles ist ja so überdesignt mittlerweile, viel zu viele Sicken und Kanten und alles, aber äh, der M2 sieht trotzdem noch, obwohl er so bullig und klotzig ist, sieht er noch sehr aufgeräumt aus.
0: Ja, und jetzt kann ich es ja sagen, nachdem ich mir jetzt über mehrere Tage hier ein Urteil bilden konnte, ich muss auch sagen, in Natura bin ich komplett bei dir. Ich finde das Auto auch gelungen. Also die Front, du hast es gerade angesprochen, sehr kantige Lufteinlässe außen, die Nieren, nicht extra groß, mhm. aber rahmenlos, so wie beim M3, M4 mit so horizontalen schwarzen Streben. Ähm, ja, Scheinwerfergehäuse sind auch verändert im Vergleich zum normalen Zweier. Ja. Und also
1: im Grunde eine ganz eigenständige Front im Gegensatz zum 2er Coupé. Das ist so ein bisschen so wie Dreier und M3. Genau. Ähm, Nieren sind anders, Schürze ist anders, Scheinwerfer sind anders. Also man erkennt ihn wirklich als eigenständiges Fahrzeug sozusagen mehr.
0: Und er sieht halt wirklich aggressiv aus. Allein schon durch diese riesigen Lufteinlässe ganz außen.
1: Ja, in der Schürze. ne? Fast, ja. fast quadratische Lufteinlässe, also wirklich so schwarze Löcher. und zwischen diesen seitlichen Lufteinlässen nochmal ein riesiger Kühlungsschlitz äh, unterm Nummernschild. Da ist mir übrigens aufgefallen, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und schaut gerne genauer hin, äh, Bilder findet ihr natürlich wie immer auf Instagram erst fahren, dann reden, der Kühler, da ist ein Kühler, der steht in diesem großen Luftanlass und ein ja, Kühler liegt. liegt. Ja, das, ich, das ist mir so zumindest vorher noch nicht aufgefallen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass es sowas gibt, Ganz sicher nicht, aber das ist mir wirklich aufgefallen, als ich davor stand, dachte so, huch, da unten sind, da ist ja auch noch ein Kühler, der unten in der Schürze drin liegt quasi. Also, äh, Kühlfläche ist auf jeden Fall genügend vorhanden. Ja, das auf jeden Fall. Und es sieht eben auch gut
0: aus, wenn das so schön offen alles ist und man da auch ein bisschen was sieht. Also, mir gefällt und dann hat sich BMW halt auch wirklich Mühe gegeben und hat eben viele eigenständige Parts für den M2 entworfen. Also die Kotflügel sind gut ausgestellt. Das führt eben zu diesem bulligen, zu diesem bulligen Design. Und ich finde ja, ausgestellte Kotflügel, das ist schon immer, das ist schon immer eine feine Sache, ne?
1: <lacht> ja, das sieht einfach, sieht einfach schon ganz anders, viel stämmiger aus. Und ehrlich so, der M2 so in seiner Gesamtstruktur, das ist ja ein großes Auto, also auch lang, aber der sieht schon wirklich so kraftwürfelmäßig aus. Ne? Also optisch zumindest fast so breit wie lang, würde ich mal so wohlwollend mal sagen. Also wirklich, wirklich stämmig.
0: Ja, das stimmt. Und dann gibt es so Kleinigkeiten, zum Beispiel hat der M2 jetzt echte M-Außenspiegel mit mhm. Doppelsteg. Die hatte der Vorgänger ja nicht. Haben dann viele natürlich nachgerüstet, klar, bei dem ersten F87. Aber hier hat man also quasi ein bisschen ja, nachgeholfen und jetzt gesagt, jetzt gibt's das vom Werk, ist schließlich auch ein echtes M-Modell. Ja. Und wenn man sich dann das Profil anschaut, dann finde ich sieht man gerade, äh, wie weit die hinteren Kotflügel, also der hintere, das hintere Seitenteil, wie ausgestellt und eckig das ist. Das sieht wirklich so ja, so ein bisschen Rally-mäßig aus.
1: Ja. Auf jeden Fall auffällig ist außerdem, wenn wir gerade so bei der Seitenansicht sind, auch wie stark die Schwellerverkleidung nach außen gezogen wurde, einfach damit diese sehr, sehr breiten Radhäuser nicht einfach nur so solo dastehen, sondern das muss sich natürlich auch in die Gesamtkarosserie irgendwie einigermaßen einfügen und daran sieht man, wie breit dieser Schweller jetzt gezogen wurde, optisch zumindest, ja, wie viel breiter der M2 ist als ein zweier Coupé. Also man müsste sie eigentlich mal nebeneinander direkt stellen, damit man das sieht, wie viel sich da getan hat. Also Wahnsinn. Nur die Tür ist noch zweier Coupé im Grunde in der Seitenansicht.
0: Genau, ja. Und in diesen ausgestellten Kotflügeln, da ist natürlich auch viel Platz. Das heißt, man braucht große Felgen. Im Fall des M2 mit Mischbereifung, also vorne kleinere Felgen auch als hinten, vorne 19, hinten 20 Zoll. Und das fällt auch ganz extrem auf. Wenn man jetzt im Profil draufschaut, dann sieht man richtig, okay, hinten sind echt ordentlich große Felgen und vorne sieht man wirklich, man könnte von Weitem fast denken, dass es vorne 18 Zoll ist.
1: Ja, ja das stimmt. Es sieht, es sieht gar nicht mehr so groß aus, obwohl es natürlich noch ziemlich große Felgen sind ne? für so ein Kompakt-Coupé.
0: Und dann gibt es ja auch noch M-Performance-Parts und dann kannst du auch 20,21 Zoll fahren. Allein schon für die Optik muss das natürlich bestimmt brutal sein, wie es sich dann fährt, das können wir jetzt natürlich nicht beurteilen. Was mich allerdings wirklich überrascht hat, sind die Dimensionen dieser Räder. Hinterachse, ich fange extra mal mit der Hinterachse an, 2,85, 30 ZR20, also gut breite Reifen, aber die Vorderachse 275 mhm. 35 ZR19. Ja. Also vorne fast so breite Reifen wie hinten.
1: Also auch da quasi dieses quadratische fast. Ne? Also ja, das stimmt. <lacht> Hast du recht, ja. Egal wo man hinguckt, es ist immer vorne fast genauso breit wie hinten beim M2. Ja. Was auch auffällig ist, äh, zwar nur äh, eine kleine Randnotiz sozusagen designtechnisch versenkte Türgriffe, also mhm. so, wie man sie auch vom, äh, zum Beispiel vom BMW i4 kennt, finde ich, steht dem Wagen ja sehr, sehr gut. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, ah nee, lieber konventionelle Türgriffe, äh, so richtige Griffe. Aber ich finde, die von BMW sind echt gut designt. Also es sieht nicht zu futuristisch aus, sondern genau richtig. Also es sind im Grunde nur so ja so Einkerbungen, wo man dann reingreifen kann. Ne? Also ja,
0: es sind eigentlich, also ich würde sagen, es sind versenkte Klappgriffe ne? Ja. und nicht so Griffe, die komplett rausfahren, an denen du dann ziehst. Das gibt es ja auch bei vielen Herstellern. Ja, und diese versenkten Klappgriffe, die machen erstmal eine schmale Optik und lassen sich halt gut bedienen. Ja,
1: exakt. Gut, dann gehen wir mal... Äh nicht ohne noch einen Blick auf das Carbon-Dach geworfen zu haben. Da denke ich natürlich immer gleich an M3 CSL zurück, der erste mit Carbondach. dach Ja. Das hatte unser Testfahrzeug aus. Ist nicht auch ist nicht standardmäßig verbaut, sondern eine Option.
0: Kostet 2.600 Euro.
1: Genau. Äh, sieht optisch würde ich sagen gut aus. Bringt natürlich aber auch nochmal den Schwerpunkt ein bisschen weiter nach unten. Also es hat auch tatsächlich einen Sinn und nicht nur ja ist nicht nur ein Gimmick. Spart 6
0: Kilo, habe ich
1: gelesen. 6 mhm. oh, Kilo,
0: das ist gut. Immerhin. Okay, jetzt schauen wir uns das Heck an. Und ich kann sagen, ich war ja damals ja bei der Fahrveranstaltung zum M240i, also dem normalen Zweier Coupé. Und da muss ich ja sagen, beim normalen Zweier Coupé finde ich, ist das Heck jetzt nicht unbedingt die Sahne-Seite? Nee, stimmt. Das liegt für mich hauptsächlich daran, dass diese 3D-Leuchten, wie BMW ja sagt, für meinen Geschmack zu weit außen und zu weit unten platziert sind. Es sieht so ein bisschen aus, als wären die mal, als wäre das Heck mal so angeschmolzen, genau, und wenn die so runtergelaufen, dann wäre es wieder mh. verhärtet und dann sind die einfach da geblieben. Das nur war so für mich so im Hinterkopf und beim M2, ich habe mir das Auto jetzt so oft von hinten angeschaut, muss ich sagen, finde ich, das Heck ist die Sahneseite. Also sie haben es hinbekommen. Die Leuchten an sich sind zwar gleich, außer dass sie dunkler gefärbt sind, aber darunter werden die jetzt durch diese extrem breiten Kotflügel mit der Schürze aufgefangen und dadurch steht das Auto viel stimmiger da.
1: Es wird so ein bisschen so, also ich stimme dir absolut zu, es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie das Zweier-Coupé so designt, weil sie schon wussten, wir machen den M2 so breit, dass das mit diesen Rückleuchten gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ja, vielleicht war es so. Also, ich gebe dir recht, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Es ist alles. Also, ich finde, dass es optisch viel, viel besser aussieht als beim 2er Coupé und auch einfach, es gibt einen komplett anderen Look nochmal durch diese breiten Radhäuser.
0: Ja, und immer wieder, auch beim Fotos machen, habe ich so gedacht, so oh, und jetzt gehe ich nochmal nach vorne, habe ich an der Front ein paar Fotos gemacht, da bin ich immer wieder ans Heck, weil ich dachte, ey, von hinten sieht der so stämmig aus. Das liegt nicht nur an den ausgestellten Kotflügeln, sondern auch daran, dass der M24 wirklich dicke Rohre in der Mitte hat, ne? also ja. mittig.
1: Also im Grunde, da wird nochmal die Verwandtschaft sehr, sehr deutlich zum M4. Das ist im Grunde M4-Technik in ein vermeintlich kleineres Auto gebaut. Also ist schon wirklich ein sehr, sehr sportlicher Anblick, würde ich sagen. Hinzu kommt, dass die Schürze auch spektakulär gestylt ist, da sind dann so äh, diese Reflektoren, die stehen dann so hochkant in so angedeuteten Luftauslässen, rechts und links unter den Rückleuchten und da sind wilde Kanten nochmal in, in der Schürze hinten drin, die auch so ein bisschen so diese quadratischen Formen von der Front nochmal aufnehmen, finde ich, äh, sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Äh, ob das jetzt jedermanns Sache ist, das äh, wage ich nicht zu, äh, nicht zu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, es sieht wirklich besonders aus. Das kann man, glaube ich, sagen. Also es ist nicht so eine Standard langweilige sportliche Heckschürze.
0: Nee. Und es erinnert halt auch wenig an andere BMWs mit diesem ganz eckigen Design. Also das äh, kennen wir jetzt so nicht. Klar, vier Endrohre und grundsätzlich die ausgestellten Kotflügel, die kennen wir natürlich auch von M3 und M4. Aber ansonsten ist der M2, was das Design angeht, schon sehr eigenständig.
1: Ja, Und ich finde, er hat und ich glaube, wir sind ja beide so ein bisschen Fans von diesem 80er-Kantig-Design. Ich finde, auch wenn das natürlich ein super modernes Auto ist, keine Frage, aber er hat schon viel von diesem 80er-90er-Kantendesign drin. Also, es geht so ein ganz kleines bisschen so in so eine Oldschool-Richtung. Und das finde ich persönlich äh, schon sehr charmant, dass es nicht jedem gefällt. Ja, gut, da müssen wir drüber hinwegsehen. Übrigens hat ja auch Chris Harris, wir sind nicht alleine, ne? Mhm ich habe auf Insta mal geguckt, der hatte auch der hatte einen schwarzen M2 als Testwagen und der hat irgendwie drunter geschrieben, irgendwie das Auto, was am schwierigsten zu fotografieren ist, weil es seiner Meinung nach immer schlecht aussieht und dann ich glaube, der Post danach war dann schon, ah, ich gewöhne mich langsam dran und es wird besser und so, also man muss ihn einfach mal ein bisschen längere Zeit beobachten und wahrscheinlich auch mal fahren sehen, um das äh, in Bewegung mal zu erleben.
0: Ja, wie gesagt, ich finde, Autos wirken ja auch immer noch mal ganz anders, wenn sie im Verkehr sind, selbst wenn sie nur geparkt sind. Aber wenn man sie so zwischen anderen Autos auch sieht, ja. so für sich wirken die manchmal halt nicht so oder manchmal auch besonders gut. Und im Verkehr gehen sie dann unter oder umgekehrt. Also oder du
1: hast keinen Maßstab, ne? Wie das beim, wir beim, beim Dacia Duster, äh Quatsch, beim Dacia Spring, äh, wo man dann irgendwie das Auto für sich sieht und denkt, ach oh ja, das ist ja kompaktes SUV. Und man kommt ran und denkt, huch, nee, das ist ja ein Kleinstwagen. <lacht> ja, stimmt. So kann es täuschen, das Design. Und jetzt zum Ende des Kapitels
0: muss ich aber noch mal auf die Farbe eingehen. Mhm. Denn äh, wir haben jetzt ja schon gesprochen, also Sanford Blau ist die Farbe unseres Testwagens gewesen. Aber ich möchte natürlich nicht die anderen Farben unerwähnt lassen. Es gibt noch weiß rot Schwarz und Brooklyn Grau, das ist so ein helles Grau, alle ohne Aufpreis übrigens, das finde ich auch charmant. Oder eine von zwei Mattlackierungen: äh, Frozen Pure Grey oder Frozen Portimao Blau. Und jetzt ist natürlich die Frage: Hand aufs Herz, ne? welche Farbe würdest du wählen?
1: Am Anfang habe ich ge ge immer gesagt: es gibt eigentlich für mich für den M2 nur eine Farbe. Und das ist dieses M-Toronto Rot-Metallic, also die Präsentationsfarbe von damals, weil ich habe den ja damals im Studio gesehen und mhm. da war er rot und ich habe gedacht, das hämmert einfach alles weg. Ja. Das ist wirklich eine, für mich mit dem Design ist es einfach eine super stimmige Farbe. Aber ich muss sagen, ich bin auch noch mal durch den Konfigurator gegangen und habe so gedacht, also ich kann mich nicht mehr eindeutig entscheiden zwischen Rot und diesem Sandford Blau, weil ich finde, das Sandford Blau Mhm. das ist auch für mich mit jedem Tag eigentlich besser geworden als Farbe. Ja, da muss
0: ich dir recht geben. Ich fand auch auf Bildern so, ja, hätte ich gedacht, okay, ist eine interessante Farbe, würde ich aber wahrscheinlich nicht wählen. Und wenn ich jetzt auswählen müsste, wäre ich auch am Schwanken zwischen Zahnfurt Blau, aber nicht Rot. Rot ist nicht so meins. Nee. Ich wäre zwischen Zahnfurt Blau und Brooklyn Grau okay. am Wählen. Mhm. Grundsätzlich finde ich es allerdings... Kurios, das war ja auch schon beim Vorgänger so, dass BMW für den M2 eher wenig Farbauswahl anbietet. Ne?
1: Ja, dann muss ich auch sagen, dass ich vermute, dass es irgendwie produktionsbedingt ist. Ja. Also so aus so einer äh, Sicht, wo man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, weil natürlich jede weitere Farbe erhöht die Produktionskosten und den Aufwand. Aber auch der Vorgänger der F87, da waren jetzt auch ganz ehrlich, da waren jetzt nicht so knallerfarben dabei nee, für mich. Das ist relativ ne? Standardware. So, ähm, Ja, da muss dann das Auto für sich sprechen. Die Farbe ist dann, <lacht> ist dann zweitrangig.
0: Wäre mal interessant, ob jetzt für den neuen auch Individualfarben freigegeben werden, weil beim Vorgänger, meines Wissens nach, gab es keine Individualfarben.
1: Mhm.
0: Und wenn man Individualfarben auswählen könnte, oh, dann... <lacht>
1: Dann, ein ganz neues Feld.
0: Dann würde ich auf jeden Fall Mora Metallic nehmen.
1: <lacht> Sag mal schnell, was es, ist, was es übersetzt.
0: Mora Metallic ist so ein, so ein ganz kräftiger lila Auberginenton. Mhm. Also klassische BMW-Farbe finde ich bis heute mega schön.
1: Gibt es ja, also dieses tiefe Violett gibt es ja fürs M240 Genau. Coupé, ne? also, ja. das, also fürs 2er Coupé. Grundsätzlich sind solche Farben vorhanden, aber nicht für den M2 bis jetzt. Übrigens munkelt man ja auch, dass ein M2 CS kommt. Ne? Also wenn dieser Podcast äh, ausgestrahlt wird, ist er vielleicht noch nicht da oder ist schon längst da, man weiß es nicht, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Äh, also ist BMW wird da wahrscheinlich noch ein bisschen an den Schrauben drehen und auch äh, farblich vielleicht noch ein bisschen was zulassen. Mal gucken.
0: Ja, vielleicht sind wir in der Zukunft schlauer.
1: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, mit einem ganz kleinen abschließenden Statement, nämlich, dass unser Auto 50 Jahre M-Embleme hatte, falls ihr die Bilder gesehen habt und euch gewundert habt, anstelle der normalen BMW-Logos. Die kosten 200 Euro Aufpreis. Würdest du die nehmen? Ich finde tatsächlich, bei
0: modernen BMWs gefallen die mir ganz gut, also auch auf dem M2. Ich sag mal so, wäre jetzt für mich weder ein Ausschlusskriterium noch ein Kaufkriterium wenn er die hat, ja, 200 Euro sind auch okay. Ich habe inzwischen öfter mal ältere BMW gesehen, die das nachgerüstet haben. Und da muss ich sagen, gefällt mir das nicht. Hm. Ja. Also in diesem Fall, ich sag mal so, wenn ich es aussuchen könnte, ja, dann würde ich sie halt noch dazu konfigurieren. Aber wie gesagt, wenn sie es nicht haben, auch okay.
1: Ich würde es lassen. Ja? Ja. Irgendwie schon. Standard-Embleme. Also ich ich finde, find die Embleme sind schön, keine Frage. Mhm. Aber äh, für mich sind Standardembleme. dann hat man ein Auto aus der Zeit ohne Verweise an, in irgendwelche <lacht> Vergangenheiten, finde ich, find ich irgendwie cooler. Aber ich würde ja auch einen 911 GT2 RS ohne Weißach-Paket cool finden. <lacht> <lacht> okay, dann äh, ja, steigen wir mal ein. ne?
0: Ja, wir springen rein. Der Innenraum. Das Erste, ich muss es sagen, das Erste, was mir aufgefallen ist, Mhm. Keine Schalensitze. Ja. <lacht> Denn da war ich so drauf gefixt, weil ich fand beim Vorgänger, beim F87, das Auto an sich finde ich mega geil nach wie vor. Ich finde den auch optisch super gelungen. Aber der Innenraum, der hat immer so ein bisschen, dem hat so das gewisse Etwas gefehlt. Mhm. Genau übrigens wie beim 1 M Coupé. Mega geiles Auto, super speziell von außen. Und dann das wäre sozusagen
1: du, der, sagen wir mal, so der Vorgänger, jedenfalls auch so vom der Gedanken her. Ja. so wenn, wenn man M2. will. Genau.
0: Und irgendwie bei beiden hat man so das Gefühl gehabt, okay, und im Innenraum hätte es noch ein bisschen mehr sein dürfen. Und jetzt habe ich mich so gefreut, okay, der neue M2, da gibt es wenigstens Schalensitze für, also nicht nur die normalen Sitze. Und die Schalensitze finde ich auch richtig geil von
1: BMW. Das sind die, die wir auch äh, damals im M3 hatten, also die genau. äh, mit diesem mit diesem Huckel zwischen den Beinen. Ne? Genau. Das ist so eine kleine Hochwölbung, sodass man, dass die Beine noch besser in Position gehalten werden. Ist ein top Schalensitz. Ja, auf jeden wirklich. Fall.
0: Also der sieht richtig gut aus. Einsteigen ist tatsächlich bei diesem Sitz so ein bisschen so eine Sache. Da muss man schon ganz schön so rüber über die Kante. Aber wenn man das geschafft hat, sitzt man wirklich 1A.
1: Ja. Ja, wirklich so wie reingedrückt in den Sitz, so in so eine Pressform so. Ja. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich zwei Minuten über den <lacht> Sitz gesprochen, den er aber nicht hatte. Den unser Auto aber gar nicht hatte. Ja, genau. Es gab die M-Sport-Sitze.
0: Ja. Anstelle genau.
1: der Schalen. Ja.
0: Genau, also man muss nochmal sagen, ein letztes Wort noch zu den Schalensitzen, die sparen nämlich auch 10,8 Kilo. Mhm. Carbondach und die Sitze fast 17 Kilo. Das ist schon mal fast ein ganz voller Koffer. Ja. Ja, gut. Also M-Sport-Sitze hatten wir. Die kosten 990 Euro extra. Also ihr merkt schon, es gibt quasi drei unterschiedliche Sitze für den M2. Was ich gut fand bei diesen Sitzen ist, die sind sehr schön designt. Man hat so dezent, also unser Fahrzeug hatte Leder Vanaska schwarz mit Exklusivakzent Und Exklusivakzent bedeutet unter anderem, dass eben... Außen an der Schulter beim Sitz, beim Fahrer die linke Schulter rot und die rechte blau, beim Beifahrer ebenso, äh, halt diese M-Farben so in den Sitz eingelassen sind. Ja,
1: sieht schick aus. Sieht man auch von draußen gut. ne? Also es genau. ist, äh, ist auf jeden Fall ein Hingucker, so ein optisches Highlight im Innenraum und gibt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Farbe und korrespondiert auch gut mit dem Rest des Innenraums, der größtenteils schwarz gehalten ist. Logischerweise ist das ein sportliches Auto, da hat man äh, nur sehr, sehr selten ganz helle Innenräume ähm, und diese M-Farben tauchen überall mal wieder auf, eben auch auf dem Sitz. Ja, genau. Außerdem M2-Logo
0: im Sitz, also in der Rückenlehne, ist auch beleuchtet. Das mhm. finde ich ist auch ein netter Touch. Und man sitzt gut in diesen Sitzen, also ich finde, die sind bequem, bieten trotzdem ganz guten Seitenhalt. Also ich finde, so bei richtig schnell gefahrenen Kurven hätte es mehr Seitenhalt sein können, für meinen Geschmack. Außerdem, es soll jetzt wirklich, es ist es ist Meckern auf hohem Niveau, aber man könnte ein bisschen tiefer sitzen.
1: Ja, grundsätzlich ist die Sitzposition im M2 schon tief, aber tiefer geht, es geht immer. immer tiefer. Ja, aber es ist ja. so,
0: ich steige in manche Autos ein und dann denke ich so, ah, ich versuche den Sitz mal tiefer zu machen und wenn es dann nicht geht, dann ist es so, ah, okay, hätte schon noch ein bisschen tiefer sein können.
1: Ne? Ja, gebe ich dir recht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an dieses, ähm, ich habe das damals, glaube ich, so Track-Tool-Feeling genannt in dem M3, den ja. wir damals hatten. Und das war wirklich, man steigt ein und man denkt, boah, also tiefer geht es jetzt einfach auch gar nicht mehr so richtig. Und
0: das wäre dann so ein Auto, wo man nicht das Gefühl hätte, wo man einstellen sagt, ah, jetzt erstmal genau. tiefer, so also man sitzt ja. so und dann sagt man, alles klar, das passt. Ja. Also von daher, wenn ihr wirklich Freunde von sehr, sehr sportlichen äh, und tiefen Sitzpositionen seid, dann überlegt euch, äh, diese Schalensitze zu bestellen. Allerdings wird das ziemlich teuer die mhm. zu bestellen.
1: Denn es gibt sie nicht einzeln, obwohl der Konfigurator sie einzeln ausweist für 5.000 Euro. Ja. Aber man kann sie nicht nehmen. Nee, wenn <lacht> du sie dann nehmen
0: willst, dann musst du das M-Track-Paket bestellen.
1: Ja, und das kostet dann gleich wieder 14.000 Euro.
0: 14.500 Euro. Ja. Da sind, dann, da sind dann, natürlich noch ein paar andere Sachen drin, also nicht nur die Schalensitze, da sind außerdem noch äh, das Carbondach ist da drin, M-Drivers Package ist da drin, Carbon-Zieleisten.
1: 285 kmh Höchstgeschwindigkeit.
0: Ganz das genau, das, ja, das bedeutet genau. M-Drivers Package, genau. Äh, carbon zierleisten im Innenraum und äh, Semislicks. Ja,
1: also alles, was man auf der Rennstrecke braucht oder vielleicht in manchen Fällen noch nicht braucht, aber haben möchte, auf jeden Fall äh, ist das eine glaube ich, auch viel gewählte Option.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, äh, die Farben auf den Sitzen äh, haben wir schon erwähnt. Also ich schließe mich dir an. Ich finde, die Sitze sind schon sportlich, aber bieten auch noch viel Restkomfort. Also längere Strecken sind damit überhaupt kein Problem, wobei man sagen muss, dass die auch mit den Schalensitzen kein großes Problem sind. Also vom, von der Ergonomie her, sind die, glaube ich, kann man sagen, auf einem von beiden Seiten aus sehr, sehr guten Niveau, aber fürs Gefühl her, die Schalensitze, also hätte ich auch hätte ich auch gerne mal äh, Probe gesessen da drin ähm, Hinten brauchen wir gar nicht drüber reden, also hinten gibt es auch noch zwei Sitze das sind im Grunde Notsitze ich habe mal hinten jemanden mitgenommen Ich auch, aber so richtig lange Strecken will. Also ich will da hinten gar nicht richtig rein, weil einfach Kopffreiheit auch das Problem ist. Aber ich sag mal, wenn man jetzt so, ich schätze mal so 1,70 ist oder so, dann kann man da hinten auch noch, je nach Vordersitzposition, kann man da auch noch relativ anständig sitzen.
0: Also sowohl meine Frau als auch meine Mutter konnten hinten beide gut sitzen, die sind aber auch beide unter 1,70, von daher würde ich deine These einfach mal so äh, unter, unterstützen und sagen, ja, bis 1,70 passt das auf jeden Fall. Ja,
1: also, da muss man auch ein bisschen relativieren, also für so ein wirklich sehr, sehr sportliches Coupé, Sitze zu haben, wo man auch mal jemanden mitnehmen kann, also auf Reisen würde ich jetzt nicht damit gehen, aber äh, durchaus noch einen gewissen Praxisnutzen da hinten.
0: Ja, also man sitzt hinten besser als in dem 911, weil ich da sitzt man wirklich gar nicht ja. hinten. <lacht>
1: Das stimmt. Und wenn man jetzt mal so den Blick von den Sitzen wegnimmt und mal so durchs Cockpit schweifen lässt, dann sieht man viel M4. Ja. Also eigentlich, muss ja ehrlich sein, eigentlich nur M4. Also wir haben diesen, dieses Breitbanddisplay display bestehend aus zwei Displays eigentlich, das hat die gleichen Anzeigen wie im M4, das Lenkrad ist das gleiche wie im M4, also dieses M-Lenkrad, dieses typische mit diesen kleinen roten M1, M2-Tasten, wo man die Fahrprogramme dann sich selber konfigurieren kann und anwählen kann. Ja. Es ist einfach M4.
0: Ja, aber es ist halt einfach ein gutes BMW-Cockpit. Man hat noch ausreichend Tasten für gewisse Funktionen, muss nicht alles über den Touchscreen bedienen, kann aber alles über den Touchscreen bedienen, hat aber gleichzeitig auch noch den iDrive-Controller. Also ich finde vom, vom Bedienkonzept ist nach, nach wie vor BMW für mich ganz vorne mit dabei, ich muss allerdings eine kleine Einschränkung machen, dieses Live-Cockpit-Professional, was du angesprochen hast, also diese Display-Landschaft vor allem. Mhm. Ich finde, die Auflösung ist super. Es ist mega gut zu bedienen, habe ich ja gerade gesagt, entweder per Touch oder per iDrive. Es hat sehr, sehr viele Funktionen und trotzdem kann man sich da relativ schnell reinfuchsen, aber ich finde es optisch nicht so geil. Also, nee. wenn man drauf schaut, ist es cool, wenn also es die, an ist.
1: die Grafiken nee. oder
0: das den Monitor, den Monitor an, sich. an sich. Ich finde, das ist halt einfach so ein langer ja, so ein langer Displayschlauch. Das ist so ein Brett. Keine da Hutze oder so mhm. drüber. Und ich finde zum Beispiel zu so einem cleanen Interieur wie bei dem iX passt das mega gut. Da hast du fast gar nichts im Innenraum und dann passt das halt so. Es wirkt so futuristisch. Ja. Aber bei so, einem, ja, bei so einem sportlichen BMW, vielleicht noch so klassisch angehaucht, da hätte ich vielleicht lieber einen Digitaltacho noch mit Hutze. Ich finde zum Beispiel auch beim Dreier das vor vom Innenraum her gelungener als das facelift modell
1: Ja, ich gebe dir recht. Und das ist also nur die Bildschirm, Optik jetzt. Dieser, ja genau, also die Grafiken finde ich mega. Ja. Und die nehmen übrigens auch wieder dann die M-Farben nochmal auf. Also das finde ich wirklich super gut umgesetzt. Auch so auch so eine schöne Type, auch so eckig und so richtig so kantig alles. Passt super gut. Aber diese, dieser Doppelmonitor steht da halt einfach so ein bisschen verloren in der Landschaft rum. Auf der anderen Seite, wir sind nicht repräsentativ, Jan. Denn ich wurde an der Ampel angesprochen, auf der ersten Fahrt, Fenster runter gemacht, war ein Typ nebenan, der einfach nur gesagt hat, ey, dieses Display, das finde ich ja so geil. Und ich sitze im M2 und denk so, Das äh, okay. <lacht> ist jetzt das, worauf das so, ich am wenigsten genau, geachtet habe. Also das hab. könnt ihr also einfach ausbauen von mir aus, aber. Aber das Display kommt offensichtlich auch bei manchen Leuten richtig, richtig gut an.
0: Ja, ich glaube schon, dass das. Wie gesagt, ich finde ja auch von der, von der Bedienung und wenn du da drauf schaust und so, alles super. Es ist einfach gerade im ausgeschalteten Zustand, ist es so, wo
1: ich sage. So ein schwarzes. Ja, es ist halt Display irgendwie einfach Weise. ein bisschen zu plump. Ja. Ja, kann man so sehen. Wie seht ihr das? Das würde uns natürlich auch mal interessieren. Schreibt uns gerne nicht nur dazu, sondern auch sonst an podcast.autobild.de Lasst uns eure Meinung wissen ähm, und dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Postfach und äh, ja, wir, wir machen mal weiter, denn das eigentliche Highlight im Innenraum, zumindest bei unserem Testwagen ist ja eindeutig die Mittelkonsole mit dieser BMW-typischen Bedieninsel und da vermutet man normalerweise den Gangwahlhebel von der Achtgang-Automatik. Aber in diesem Fall, ich habe es ja schon gespoilert, war da eben ein klassischer BMW-Schaltknauf noch zu finden, was wirklich ein ungewohnter Anblick ist, ehrlich gesagt, so mittlerweile. Aber auch ein sehr schöner Anblick.
0: Ja, also das ist wirklich so für alle, die schon mal äh, in, das, in das, Vergnü oder das Vergnügen hatten, so einen, so einen BMW-Handschalter, einen sportlichen BMW-Handschalter zu fahren. Man packt diesen, diesen, diesen Schaltknauf an, und es ist wirklich wie nach Hause kommen.
1: Hattest du auch dieses Gefühl, äh, alleine so beim Anblick von dem Handschaltknauf ist es so ein bisschen so, als wäre man in der Zeit zurückversetzt, weil es auch so ein komischer Kontrast ist zwischen diesem erwähnten Doppeldisplay und man weiß ja, das ist ein ganz modernes Fahrzeug, das dieses Jahr erst rausgekommen ist. Und dann sieht man diesen Schaltknopf und denkt so, komisch, als als wäre man zurückgebeamt ins Jahr, ich weiß nicht, 2005 oder so.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil der Schaltknauf gefühlt auch wirklich aus 2005
1: ist. Ja, genau. Es ist dieser ganz klassische... <lacht> der sieht fast so aus wie der vom M3 GT, ne?
0: Ja, es ist dieser ganz klassische BMW M-Schaltknauf mit dem Schaltschema obendrauf. Glattleder, recht kurz. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, der ist nicht beleuchtet, ne? Naja, komm. Ja, aber das hatten sie früher. E39M5 hatte das. Keine Bedeutung.
1: Das es ist äh, Leichtbau. Leichtbau. <lacht> <lacht> wahrscheinlich gibt es da irgendwie das Kabel, der Anschluss, den gibt es gar nicht mehr. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Oder das Display zockt zu viel Strom.
1: Genau. Nee, aber ansonsten, wirklich ein klassischer Anblick. Dieser Schaltsack, auch mit M-farbenen Nähten wieder, also hellblau und rot, äh, ist schon ein stimmiger Anblick. Ja,
0: definitiv. Das M-Lenkrad, das ist auch aus den meisten aktuellen M-Modellen bekannt. Du hast es ja schon angesprochen. Die sind bei BMW immer sehr dick aufgepolstert, ne? Ja. Mhm. Da haben wir auch schon in der M3-Folge drüber gesprochen. Ist Geschmackssache. Ich finde es teilweise ein bisschen zu dick.
1: Ja, es ist so... Also ich habe ja wirklich große Hände so, aber selbst mir taugt das ein bisschen ein bisschen weniger dick aufgepolstert. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich greife irgendwie so jemanden so am Arm fast so von der Dicke. Ja, also es, ja,
0: ist Geschmackssache, wie gesagt, aber ja, ich bin auch eher, wenn es ein bisschen weniger dick aufgepolstert wäre, würde es mir besser gefallen, aber gut, auch das ist meckern auf hohem Niveau. Man hat links und rechts Neben der Lenkradspange die M1 und M2-Tasten, da kann man sich halt äh, die Modi so konfigurieren, wie es einem beliebt. Mhm. Dazu muss man ja sagen, auch das haben wir schon beim M3 gesagt, aber es ging mir wieder so, wenn es eben nur ein Testwagen ist, den man eben zwei Wochen fährt, dann macht man sich zwar die Mühe, das zu machen, aber dann finde ich schon, ist es sehr erschlagend, diese ganzen Fahrmodi und Einstellungsmöglichkeiten. Ich glaube, es ist natürlich anders, wenn du dieses Auto kaufst, dann wirst du dich damit auseinandersetzen, dann, und dann wirst du die, du dich über die Modi blödigt, ja. genau einstellen, mhm. so wie du sie brauchst. Aber in zwei Wochen ist es kaum zu erfahren, erstmal alles auszutesten, auch die ganzen Kombinationen, weil es geht ja nicht nur darum, Sport an oder Sport aus, dann kannst du den Motor in drei verschiedenen Stufen einstellen, die Lenkung, mhm. die Bremse, das Fahrwerk, Zwischengas und das alles aber auch an, aufeinander abzustimmen. Und ja, du willst ja nicht alles immer nur Vollattacke haben. So, <lacht> also, Nein. Ist, das ist schon so, dass, also für, selbst für mich ist es im ersten Moment erschlagend.
1: Ja, und da, also das will wirklich was heißen, weil Herr Götze probiert sonst wirklich jedes Untermenü aus. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wirklich.
0: Und wie gesagt, wenn man, glaube ich, sein eigenes Auto hat, dann macht das richtig Bock, weil man sich da so reinfuchsen kann und wahrscheinlich nach jeder Fahrt wieder was Neues spürt und denkt, ja, okay, dann probiere ich nochmal das mit dem zu kombinieren und so. Aber in dem Testwagen, klar, die sind vorkonfiguriert, dann drückt man da drauf und man hat dann eben die Modi unterschiedlich schon mal am Start. Ja, es ist ein cooles Feature, was man aber, wofür man Zeit braucht.
1: Ja, immerhin, schnell Zugriff ist möglich. Das ist immer schon besser, als wenn man das jetzt alles übers Display einstellt und da immer wieder selber hin und her schieben muss und irgendwas abspeichern muss und so. Das ist schon cool. Und außerdem kannst du es auch mit der M1, M2-Taste anmachen, ausmachen wieder. Ne? Also ja, dann bist das du stimmt. wieder im normalen Fahrmodus, den du vorher angewählt hattest. Also das ist schon, ist schon irgendwie ganz clever gemacht, finde ich. Wir haben ja schon gesagt, Handschalter. Das heißt, es gibt keine Schaltwippen am Lenkrad und ich habe was entdeckt am Lenkrad, da sind nämlich da, wo die Schaltwippen sind, sind so Löcher geblieben hm. und im ersten Moment habe ich gedacht, ja okay, keine Schaltwippen, aber mit zunehmender Dauer habe ich diese Löcher da immer gefühlt am Lenkrad und gedacht, ey bitte, warum sind denn da keine Blindstopfen drin? Wenn man schon Handschalter anbietet, dann wird doch so ein Plastikteilchen dafür irgendwie im Angebot sein. Da habe ich gedacht, diese Löcher, die hätte ich gerne zu. Wenn ich schon den Handschalter habe, dann möchte ich da auch nichts hinten am Lenkrad spüren. <lacht>
0: Ich habe da gar das nicht ist ein hingepackt. ein winziges
1: Detail nur. Ich habe da nicht hingepackt. Nee? Nee, ich kann es nicht mal Gut beurteilen. gemacht. Ja, meine, meine Finger sind so lang, da komme ich ja immer ran. <lacht> auch wieder meckern auf hohem Niveau.
0: Und dann gibt es noch ein Detail in den Türtafeln. Da ist mhm. nämlich noch so ein M-farbenes Element eingelassen. Ja, es ist ein Designelement. Ja. Beleuchtet auch. Mhm. Und ist dir aufgefallen, das fungiert auch. Als äh, Ausstiegswarnung, also das leuchtet, das pulsiert so rot.
1: Ja, ist so ein bisschen quasi Ambientebeleuchtung mit Sicherheitsfunktionen so. Genau. Ähm, ja, sieht ganz nett aus. Ist halt. Ja, Ich glaube, das hat aber der M240i beispielsweise auch.
0: Das müsste ich ja wissen, ich bin,
1: ne? Ich bin, ja, ich müsste es auch wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Auto, wo ich drin gesessen habe, damals bei der statischen Präsentation, dass der das auch schon hatte. Auch in
0: M-Farben? Vielleicht.
1: <lacht>
0: Was auf jeden Fall unser M2 ebenfalls hatte, auch das ist nicht neu, aber immer noch ein schönes Detail, wie ich finde, die Sicherheitsgurte mit M-Farbe und zwar so ganz leicht dezent eingewebt. Auch das haben wir schon beim M3 besprochen, aber das sind so diese schönen kleinen Details, die mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Also alles schön aufeinander abgestimmt. Und damit sind wir im Grunde auch durch mit dem Innenraum. Ich glaube, wir haben so gut wie, also dafür, dass es ein grundsätzlich bekanntes Cockpit ist, haben wir uns richtig, haben uns richtig Mühe gegeben und reingehängt ins Cockpit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den wesentlichen Sachen, nämlich zu den technischen Daten, oder?
0: Das machen wir. Das Datenblatt. Und der Motor, der S58-Motor, auch der ist ja bekannt. Beispielsweise aus M3 und M4, auch aus X3M, X4M. Es ist ein 3-Liter rein Sechszylinder zylinder biturbo Und im M3 und M4 leistet er im Normaltrim 480 PS. Mhm. Und dann gibt es die Competition-Modelle mit 510 PS. Im M2 gibt es einen ganz kleinen Respektabstand 460 PS. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass dieser Motor, den gibt es ja übrigens auch noch im M4 CSL beispielsweise, ja. 550 PS dann sogar, der wurde jetzt schon mehrfach auch gemessen und hat gut nach oben gestreut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, also wenn man das jetzt so aus der Rückschau jedenfalls den Vergleich hat zu dem M3, den wir damals hatten, das war ja ein Competition, also mit 510 PS und jetzt dieser 460 PS Motor, also Natürlich auch mit dem zeitlichen Abstand, aber große Unterschiede konnte ich da jetzt auch nicht großartig rausfiltern. So.
0: Ja, das, das ist, dann, wirklich, was sie
1: schon nebeneinander stellen müssen wahrscheinlich.
0: Das ist dann eher auf, die, auf das Getriebe zurückzuführen, weil der M3 war ja 8-Gang-Automatik. Genau. Und wir hatten jetzt ja eben die Handschaltung, haben wir ja gerade angesprochen. Ich muss sagen, dieser Motor, das ist jetzt schon mal an dieser Stelle. Der Motor ist wirklich eine Macht, ne? Ja. Also, und das sage ich als ausgesprochener ja. Saugmotor-Fan, aber der hat wirklich dieses Drehmoment 550 Newtonmeter. Das ist so richtig, also der schiebt einfach so richtig schön an.
1: Ja, aus jeder Lebenslage, ne? Also diese ja. 550 Newtonmeter maximales Drehmoment ab 2650 Umdrehungen und dann hält er das auch lange, ne? Also es ist richtig, da ist richtig viel Kraft vorhanden. Ja. Vmax ja, 250. Genau. Abgeregelt. M-Drivers-Package erlaubt dann 285 km/h.
0: Genau, kostet 2450 Euro extra. Hab jetzt gesehen, das war mir zum Beispiel, es war für mich eine neue Information. Man kann es beim Kauf dazu buchen mhm. oder aber auch jederzeit nachrüsten lassen, steht im Konfigurator. Also, du kannst auch, wenn du jetzt einen gebrauchten M2 kaufst
1: ja. und sagst, ich will, ich möchte jetzt mehr. doch schneller ja.
0: fahren. Klar, dann sonst wäre der Weg zum Tuner gegangen, aber das geht ja. jetzt auch bei BMW.
1: Hm. Okay, vielleicht sogar over the air, irgendwann mal.
0: Irgendwann mal vielleicht, ja, ja. aber es war ja. mir so überhaupt nicht bewusst, dass man es eben auch jederzeit nachrüsten kann.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall mal eine Nachrüstoption, die... Finde ich jedenfalls, naja, sinnvoll ist die nicht unbedingt, aber zumindest äh, angebrachter als, Doch, ist schon sinnvoll. als, äh, als äh, eine Sitzheizung, sich da reinzubuchen irgendwie. Allerdings, ja. Die Beschleunigung von 0 auf 100 für den Handschalter 4,3 Sekunden. Mhm. Das ist schon ziemlich zügig. Da Schafft muss man, man allerdings
0: wahrscheinlich jedes Mal.
1: Genau, da muss man auch wirklich äh, eine gute Hand-Fuß-Koordination haben oder Hand-Auge oder was. Ähm, die Automatik ist ein bisschen schneller.
0: Ja, naturgemäß. 4,1 Sekunden ja. und der M2 hat immer Hinterradantrieb.
1: Ja, das heißt nichts mit X-Drive oder so, äh, immer nur die Hinterachse wird belastet und darf alles übertragen. Zumindest was äh, Längsbeschleunigung angeht. Eine weitere Zahl, die dürfen wir allerdings auch nicht außen
0: vor lassen, auch wenn es mhm. jetzt wahrscheinlich den ein oder anderen BMW-Fan äh, ja, überraschen
1: mag und das ist das Leergewicht. Das ist hoch. Ich glaube der F87 so in seiner ersten Form hat irgendwo sowas 1,5 Tonnen gewogen. Ja. Das ist jetzt nicht super leicht, aber auch nicht besonders schwer. Aber der G87, also der M2, der aktuelle M2 jetzt, der liegt doch schon einiges drüber.
0: Hm. Ja, 1700 Kilo.
1: Also gute 200 Kilo schleppt er mehr rum. Und das sind
0: umgekehrt auch nur 75 Kilo weniger, als ein M4 wiegt.
1: Ja, und da merkt man dann doch M4-Achsen, die Plattform, er ist größer. Es wird mehr Material benötigt. Er ist sicherlich auch komfortabler und besser ausgestattet als der Vorgänger. Aber das drückt natürlich aufs Gewicht. Ne? 1,7 ja. Tonnen ist schon ein ziemlich schweres Sportfahrzeug.
0: Allerdings, das stimmt. Und es ist auch kein günstiges Sportfahrzeug, denn der Basispreis liegt bei 75.400 Euro. Mhm. Und da gibt es noch eine Kuriosität, wie ich finde. Du hast es schon mal gesagt, glaube ich, ganz am Anfang. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich in diesem Schwall von Informationen aufgesogen <lacht> haben. Das ist der Basispreis für die Automatikversion. Wenn man jetzt sagt, ah ja, aber ich bin ja noch ein Oldschool Fahrer, ich möchte unbedingt die Handschaltung. Mhm. Dann muss man mehr investieren.
1: Ja, normalerweise war die Handschaltung ja immer die Basis ganz und dann genau. die Automatik das tolle, was man sich noch gönnen konnte. Beim M2 ist es andersrum. Da kostet die Handschaltung Aufpreis nämlich 500 Euro.
0: Damit ist man dann bei 75.900 Euro. Und natürlich, da muss man sich nichts vormachen. Wer unbedingt die Handschaltung will, der wird diese 500 Euro jetzt auch auf jeden Fall investieren.
1: Guck mal, wenn du die Embleme zum Beispiel weglässt, die 50 Euro, dann sind schon Embleme, dann nur noch 300. 200 Euro sind schon mal wieder drin.
0: Ja, aber <lacht> es ist doch, also ist dir ein anderes Auto bekannt, wo die Handschaltung teurer ist als die Automatikversion?
1: Boah, spontan auf jeden Fall nicht. Ich, also Porsche, GT3 und so, das ist ja gleicher Preis. Genau. Aber dass die jetzt mehr kosten würde, nee, es, aber es gibt doch gar nicht mehr so viele. Nee, genau, das ist, ist ja end, also das Nächste. die es mit beiden Optionen überhaupt gibt. Ne?
0: Bei Kleinwagen, aber, Kompaktautos ist immer Handschaltung meistens umsonst und ja. Automatik das extra hochpreisige Autos oft nur mit Automatik zu haben, Sportfahrzeuge eigentlich immer No-Cost-Option, dass man auswählen kann, ja, wenn die es geht. Ja, schon
1: genau. so viel kosten. Dann spielt es kaum noch eine Rolle. Das ist dann wahrscheinlich einfach mit eingepreist. Aber bei BMW 500 Euro Bearbeitungsgebühr für den Handschalter.
0: Und jetzt seid ihr gefragt, wenn ihr sagt, naja, es gibt aber ja noch dieses oder jenes Auto mit Handschaltung, das teurer ist als mit Automatik, dann schreibt uns gerne. Wir sind hier jetzt schon, ich sehe schon bei Peter, Peter ja, ist am Grübeln auch. und ich hatte schon Zeit zum Grübeln und es ist mir trotzdem keins eingefallen. Also, wenn euch eins einfällt, schreibt uns gerne podcast.autobild.de, das ist die Adresse oder ihr schickt uns eine DM bei Instagram, erst fahren, dann reden, alles zusammen. Freuen wir uns drauf.
1: Jawohl, und jetzt drücken wir auf den roten Knopf und fahren mal los. Das Wenn man
0: den M2 anlässt, dann ist es erstmal so, dass man denkt, okay, Zylinder. man hört eigentlich schon raus, das ist der Motor, den man schon aus dem M3 und M4 kennt. Ne? Also hm. Kaltstart erstmal sehr ähnlich, untenrum ja. alles sehr ähnlich. Aber ich konnte schon auf den ersten Metern hier nur in der Tiefgarage merken, das ist ein Auto nach meinem Geschmack. Handschaltung, das ist so dieses typische BMW-Gefühl. Die Gänge flutschen so flutschen, so diesen letzten Zentimeter so rein, davor so leicht knochig.
1: Es schnallst so, ne? Das ja. ist richtig so um genau sitzt der Gang. Ja.
0: Und das ist bei mir auch so im Kopf verankert. Ich finde, ich weiß nicht, wie dir das geht, ob das nur an mir liegt, äh, Gangwechsel von 1 auf 2 brauchen bei BMW immer etwas Übung.
1: Ja, definitiv. Ja. Das ist auch, jeder, der diesen M2 jetzt gefahren ist, also ist auch ein paar Kollegen, haben auch alle gesagt, na, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja. Von Aber eins nur auf eins zwei auf zwei. Ist, ja. Zwei auf drei,
0: drei auf vier, alles das okay. Geht zack, 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 zack. Aber eins auf zwei mhm. Auch wenn man den Wagen schon 300 Kilometer an dem Tag gefahren ist, kann es sein, dass du dann auf einmal doch nochmal so einen leichten Ruckler hast.
1: Ja, aber da muss man sich dann halt reinfühlen irgendwie ja, über, das ich geil. über Tausende Kilometer. Das, das macht richtig Spaß. Außerdem natürlich, also das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstützen. Äh, macht auf jeden Fall viel Spaß und die Verbindung zum Auto ist direkt da. Ne? Ich habe nicht so dieses, also haben wir auch schon viel drüber erzählt und äh, geredet. Handschalter ist immer noch die direkteste Verbindung zum Auto. So, du hast direkt die Kupplung unterm linken Fuß und damit hast du einfach die bestmögliche Kontrolle darüber, was passiert. Heißt nicht, dass diese Achtgang-Automatik, die zum Beispiel im M3 verbaut war, jetzt einen schlechten Job gemacht hätte. Ganz im Gegenteil. Die macht das wirklich perfekt, muss man einfach zugeben. Aber fürs Gefühl ist der Handschalter doch noch mehr ich- mit dem Auto durch die Gegend und nicht andersrum.
0: Ja, ganz sicher. Ja, vielleicht macht die Automatik es schon fast zu perfekt, ja. wenn man richtig schon involviert sein. sein möchte.
1: Was mir als erstes aufgefallen ist, beim Rausfahren aus der Tiefgarage schon, ist das, was wir schon am Anfang beim Design-Kapitel gesagt haben. Denn der M2 macht schon einen großen Eindruck. Auch drin, wenn man ihn fährt, es ist jetzt nicht mehr so ein kleines handliches Auto, wo man die Tiefgarageneinfahrt relativ zügig hochfahren kann, weil man weiß, es ist nicht so breit, alles cool, äh, sondern das ist eigentlich gefühlt schon wirklich ein M4 vom Fahren her. Also er fühlt sich groß an.
0: Ja, ich habe mir zwischendurch so die Frage gestellt, wenn man jetzt mich auf den Beifahrersitz setzen würde und äh, mir die Augen verbinden würde, dann würde man, glaube ich, auf dem Beifahrersitz fast keinen Unterschied zum M4 spüren.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, ist ja auf dem Fahrersitz schon schwer vorstellbar, dass man nicht in einem M4 sitzt. Ja, und da muss man sagen, ist dann im Vergleich zum Vorgänger,
0: also du bist den Vorgänger auch mal gefahren, ja, ne? ja. das war irgendwie einfach ein bisschen ja so ein handlicheres Auto schon vom Gefühl her, ohne dass der neue M2 jetzt unhandlich ist, aber man merkt genau, wie du sagst, es ist einfach alles mehr. Es ist mehr Leistung, mehr Auto, mehr Gewicht. Mhm. Es ist von allem halt mehr. Und
1: Ja, und ein bisschen weniger Romantik vielleicht, weil der alte M2, der hatte schon auch so ein bisschen mehr sowas Hemdsärmliches, ne? Mhm. Relativ kleines Auto, relativ großer Motor da drin. Das hatte schon irgendwie, da war so ein bisschen mehr Wahnsinn noch mit drin quasi, was nicht heißt, dass der jetzige M2 natürlich irgendwie schwach wäre oder so. Natürlich ist das nicht. Der hat ja fast 100 PS mehr. Ähm, aber es fühlt sich alles ein bisschen gesettelter an schon.
0: Ja, es ist einfach mehr Auto, so, ne, was man ja. da bekommt. Aber lass uns mal der Reihe nachgehen. Womit wollen wir anfangen? Also ich glaube, Handschaltung, da haben wir jetzt schon was zu gesagt. Das können wir abhaken. Was sagst du zur Lenkung?
1: Lenkung ist... So beim normalen Fahren schon spürt man schon, es ist eine direkte sportliche Lenkung, was dazu kommt, wenn man natürlich ein bisschen zügiger mal fährt und äh, mal eine Autobahn auffahrt, auch mal ein bisschen schneller fährt oder so. Der M2 lenkt schon wirklich enorm gut ein, einfach. Das hast du schon gesagt, 275er an der Vorderachse und das merkt man. Ne? Das ist eben kein Kompaktwagen einlenken, sondern das ist wirklich schon... Ich würde sagen, es geht ganz stark in die Richtung, so lenkt ein Sportwagen wirklich ein.
0: Ja, das stimmt. Und du hast es ja auch schon erwähnt, er hat die Achsen von, vom M4. Und ich muss sagen, beim M3, das ist mir ja so im Kopf geblieben, diese mhm. Vorderachse. Ne? Ja. Das war so, ich dachte, ey, dieses Auto lenkt ein. Das ist irgendwie kaum zu glauben, wie gut das Auto einlenkt. Von daher hatte ich natürlich schon hohe Erwartungen an den M2. Und ich muss sagen, so dieser Aha-Effekt den hat, glaube ich, der M3 kaputt gemacht, weil da hatte ich ja. halt so, ne? Und wenn du ja. weißt, dass es im genau, M2... Das, das
1: ist möglich mit dieser Achse, so Genau. Ja. Und
0: wenn du weißt, dass es quasi mhm. im M2 ein Gleichteil ist, dann denkst du natürlich, okay, der wird wahrscheinlich auch so einlenken. Ja. Aber ich gebe dir recht, die Lenkung ist richtig gut. Allerdings auch hier, ich habe dann, ich habe mir die Mühe gemacht, alles durchzukonfigurieren. Die Lenkung kannst du in zwei... Stufen konfigurieren, Komfort mhm. oder Sport. Mhm. Und in Komfort, ich weiß, das ist ein ganz, ganz, das ist jetzt wirklich auf allerhöchstem Niveau meckern, aber in Komfort finde ich um die Mittellage ist ein bisschen zu wenig Feedback. Da muss man schon auf Sport stellen, um wirklich das Auto ganz genau zu spüren.
1: Ja. Also Wobei ich, hab, ich ja, ich gebe dir insofern recht, dass es natürlich noch schärfer wird in Sport. Ja, Sonst wäre es auch eigenartig, wenn da eine Unterscheidung gemacht wird. Aber ich bin tatsächlich im Komfortmodus unterwegs gewesen. Und zwar die allermeiste aller Zeit. Ich habe Sport auch mal ausprobiert. Mhm. Ich muss sagen, Komfort hat mir besser gefallen. Echt? Aber das ist wieder die alte Leier mit ein bisschen Bewegung darf drin sein und es darf auch ein kleines bisschen Spiel drin sein, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich fand Sport war mir schon, das war mir schon zu Sport.
0: Wirklich? Mhm. Okay, ja, bei ja. mir war es umgekehrt. Ich, ich fand Sport genau richtig und Komfort, wie gesagt, zum normalen Fahren perfekt. Aber wenn man dann so die schnelle Autobahnauffahrt nimmt, dann fand ich Sport schon besser.
1: Gut, dass es so viele Einstellmöglichkeiten gab. Ja. Wir werden noch ein, zwei Mal an den Punkt kommen. Ich bin mir sicher. Thema Fahrwerk. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Weiß ich was ist
1: dir aufgefallen?
0: Also das Erste, was mir aufgefallen ist, mega ausgewogen. Also überhaupt nicht so, dass du das Gefühl hast, okay, der ist richtig hart gefedert, sondern mhm. sehr, sehr ausgewogen. Immer genügend Restkomfort. Trotzdem, und das finde ich so bemerkenswert, wenn du dann eben die angesprochene Autobahnauffahrt nimmst, dann denkst du plötzlich, ey, krass, wie viele Reserven das Fahrwerk auch hier noch hat. Ja. Also da war ich zum Beispiel, im Fahrwerk gibt es drei Modi, mhm. Komfort, Sport, Sport Plus. Ja. Da würde ich sagen, wenn man jetzt einfach Autobahn fährt, Komfort und sonst... Die meiste Zeit bin ich in Sport gefahren. Sport Plus, aber das haben wir ja schon häufiger gesagt, bei anderen Autos auch. Sport Plus ist oftmals für die Straße einfach zu straff.
1: Ja, das ist wirklich für Pottebene Rennstrecken, irgendwie Hockenheim oder so, dann mag das Sinn machen. Ich bin beim Fahrwerk tatsächlich auch in Komfort geblieben, mhm. weil ich auch da wieder Sport, ja, das ist, das ist schön sportlich, keine Frage. Aber ich fand auch schon den Komfortmodus, der hat mir persönlich schon genügend Sportgefühl gegeben. Plus, man muss ja auch noch in Betracht ziehen, als Handschalter ist das Ganze ja noch ansatzweise so im analogen Bereich verortet. Und da finde ich das eigentlich auch ganz charmant, wenn es noch ein bisschen mehr Komfort gibt. Und gerade auch so Landstraßen und so, das ist Sport und Sport Plus war mir da persönlich einfach schon ein bisschen zu harsch dann in dem Moment.
0: Ja, also bei Sport Plus bin ich bei dir. Sport wäre, wie gesagt, das, was ich zum sportlichen Fahren auch wählen würde. Wenn es jetzt einfach nur Landstraße fahren ist, ohne Ambitionen oder Autobahn, dann gerne auch bei mir Komfort. Was mich allerdings extrem überrascht hat, ist die Traktion. Mhm. Das hätte ich so nicht erwartet, ich meine 460 PS, 550 Newtonmeter, Hinterradantrieb und dieses Auto hat wirklich extrem gute Traktion. Also äh, wenn man auf den MDM-Modus vom ESP geht, dann lässt der Wagen ja so ein bisschen was zu. Aber auch da merkst du, er will da nicht so richtig querfahren. Hm. Eigentlich
1: es ist sehr ausbalanciert und sehr neutral eigentlich.
0: Untypisch BMW, auch im Vergleich zum Vorgänger.
1: Ja, der Vorgänger, der war ja schon eher zappelig von genau. der Natur aus. Und äh, man merkte ihm an, er lebt sozusagen auch schon. Noch nicht mal so, wenn man wirklich, wirklich flott gefahren ist, sondern auch davor schon. Man hatte auch schon davor Spaß. Aber im aktuellen M2 geht es mir auch so Also Es ist wirklich so ein bisschen vom Gefühl, ist eine komplett andere Kategorie, ich weiß, aber trotzdem so. Von diesem Vertrauen, was das Auto ausstrahlt, so ein bisschen R8-Feeling. So, du sitzt da drin und das fährt super schnell und super stabil. Man hat das Gefühl, boah, das, ist, das Auto lässt das alles kalt. So.
0: Ja, definitiv. Also man muss es schon wirklich drauf anlegen, um das Auto irgendwie aus der Balance zu bringen. Wenn man das ESP dann mal ganz ausschaltet, also es gibt den normalen Modus, dann gibt es MDM, dann kann man eben ESP ausmachen und das ist natürlich auch klassisch aus, dann kommt auch so ein Drift Analyzer von BMW und so, aber auch da, wie gesagt, da muss man dann, einmal muss schon das Auto überreden, damit es quer fährt.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt müssen wir eigentlich auch nochmal ganz kurz zurückkommen zum Antrieb, denn... Ähm wir haben zwar schon gesagt, Handschalter ist verbaut. Ja, aber was das jetzt wirklich bedeutet, äh, da müssen wir, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Denn durch diese sechsgang gang handschaltung erstens kann der Motor damit richtig glänzen, finde ich. Weil diese sechs gänge sind ziemlich eng gestuft. Ich habe mal geschaut, wenn man so 130 fährt, ist man schon im sechsten Gang bei 3000 Touren. Ich finde, das ist schon ein recht hohes Drehzahlniveau, was natürlich komfortmäßig leichte Abstriche bringt, klar. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich wunderbar für den Durchzug, ne? weil man immer in Bereichen ist, wo der Motor seine Kraft, sowieso die er sowieso im Überfluss hat, auch noch richtig gut äh, in den Antriebsstrang reinbringen kann.
0: Ja, da gebe ich dir komplett recht. Ähm, ich fand es super beeindruckend. Also klar, man kann die Gänge mal ausdrehen und dann merkt man auch, das Ding ist wirklich brutal schnell. Aber besonders beeindruckend finde ich eigentlich, wenn man so aus dem Gang raus beschleunigt. Ja. Irgendwie so vierter Gang bei 50 und dann gibst du einfach mal Gas. Diese Kraftentfaltung ist also gar nicht so typisch Turbomäßig, dass du erst ja. denkst, oh ja, wann, wann fahren wir denn jetzt los und dann denkst du, oh krass, jetzt alles, sondern so, du merkst einfach, der kommt und kommt und es kommt immer mehr fast schon, klingt komisch, aber fast schon so linear wie ein Sauger.
1: Das ist übrigens auch das, was mir durch den Kopf ging. Der hat, obwohl es ein Turbomotor ist, hat der irgendwie so eine saugerartige Charakteristik. Das haben wir auch damals schon beim M3 gesagt. Und das ist schon beeindruckend, dass BMW wirklich darauf geachtet hat, dass äh, ich glaube auch ältere BMW M-Fans abgeholt werden dadurch. Hat zum Beispiel auch so im Leerlauf, wenn man nur so ganz leicht aufs Gas tippt, so dann merkst du direkt, wie der Motor anspricht und das ist nicht so, ein, dass das so verpufft, sondern du hast wirklich so das Gefühl, boah, ist das Ding bissig und auch so, lässt auch so leicht Bewegungen zu und dann schüttelt er sich so ein bisschen und so. Also der Motor fühlt sich schon wirklich äh, sehr lebendig an und im Ansatz so, wie sich ein M-Saugmotor auch anfühlt. Ja, ja, und ist halt viel, viel kräftiger, als hätte er 6 Liter Hubraum so vom Drehmoment her. Ne? <lacht> und es gibt noch ein Szenario, das
0: finde ich auch immer sehr bezeichnend, das war früher auch schon bei den älteren M-Modellen so. Du fährst jetzt im Normalmodus, also lässt mal M1 und M2 außen vor, fährst einfach auf der, Au auf der Autobahn oder auf der Landstraße, wie auch immer, bist mit auf einer Gaspedalstellung und jetzt drückst du mal M1 oder M2, also dann geht der Motor auf Sport oder Sport Plus und du merkst, ohne dass du die Gaspedalstellung veränderst, plötzlich auf einmal so, oh krass. Also das Auto beschleunigt halt auf einmal, hängt ganz anders am Gas. Ja, das stimmt. Und das hatten auch schon die alten Sauger, so E92 M3 und so, E63 M6. Und das hat... Das haben der neue, also egal ob nun M2, M3 oder M4, das haben die immer noch.
1: Ja, es ist ja auch wirklich deutlich zu merken, dass sich was ändert mit Tastendruck. Also das ist ja alleine schon ein gutes Zeichen, dass du nicht einfach nur denkst, ja okay, jetzt habe ich hier einen anderen Modus drin, aber so richtig spüre ich das nicht. Also eigentlich Qualitätsmerkmal, wenn sich auch was tut.
0: Ja, das stimmt.
1: Ab dem Sportmodus gibt es außerdem auch soundtechnisch noch eine kleine Veränderung. Habe ich jedenfalls festgestellt, beim Gas wegnehmen fängt es dann so im Auspuff an zu brodeln. Das ist <lacht> wirklich phänomenal. Ich muss allerdings dazu sagen, für mich ist dieser Efficiency-Modus, also der, sagen wir mal, der zahmste Antriebsstrang-Modus, war für mich auch da wieder das Mittel der Wahl.
0: Wirklich? Mhm. E Motor? Mhm. Oh ne, da kommen
1: wir gar nicht zusammen. Also da, Sport Plus
0: ist ja vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu extrem, gerade so bei Ganganschluss mhm. merkst du so einen richtigen, du merkst halt so richtig so einen Ruck im Auto. Das finde ich jetzt für das alltägliche Fahren auch zu unkomfortabel, aber Sport würde ich auch da wählen. Also da muss mich ich hat, sagen... Mich
1: hat das Brodeln tatsächlich ein bisschen genervt. So dieses beim Gang wegnehmen, das dann so... Das war mir ein bisschen zu aufgesetzt, ehrlich gesagt, muss ja, ich sagen. Ja, ich also muss aber
0: allgemein sagen, dass mir der Sound nicht so getaugt hat. Also ich finde es ist ein bisschen mau. So, Also ja, ich gebe dir recht, ich finde auch dieses Brodeln, weil es halt so ein bisschen künstlich auch ist. Aber soundtechnisch könnte allgemein, finde ich, mehr gehen bei so einem Auto. Ich meine, schau ihn dir an. Ja. Wir kommen gleich nochmal dazu, was der für Aufsehen erregt hat. Ja. Und dann klingt der für meinen Geschmack echt zahm. Hat hinten übelste Rohre. Und du denkst dir so, okay. es
1: kommt relativ wenig bei raus. Genau, ja. ja. Und vielleicht spielt das auch ein bisschen mit rein. Dass ich so denke, der zahmste Modus... Efficiency, also der wird auch nicht efficient dadurch, keine Frage. Ähm, aber das hat zumindest so diesen Charakter, wenn man alles weit links im Spektrum lässt, also so komfortabel wie möglich sozusagen, dass der dann noch ansatzweise so ein analoges Feeling vermittelt, mir jedenfalls. Also je weiter das nach rechts wandert, also je weiter in Richtung Sport, desto weniger stimmig finde ich das mit, äh, mit der Handschaltung, weil ich das irgendwie, fühlt sich das nicht mehr so nach äh, Jahr 2000 an dann plötzlich und im Efficiency-Modus ist das noch ansatzweise so ein bisschen mehr in Richtung Jahr 2000.
0: Aber ist dir zum Beispiel aufgefallen, bei den vorkonfigurierten Modi, ne? M1, das war ja so eher so auf Mittel, so, mhm. wobei Lenkung zum Beispiel noch Komfort war, Bremse auch noch Komfort, mhm. da macht der Wagen ja automatisch Zwischengas. Ja. So, also schaltest runter und der gibt Zwischengas. Mhm. Im M2-Modus, wo alles auf Attacke ist, ist es zumindest vorkonfiguriert, ist es Zwischengas aus. Da sollst du es selber machen.
1: Da musst du schon selber machen, ja. Das finde ich übrigens auch ganz gut. Also, diese, diese Auto-Blip-Funktion, also dass der Zwischengas gibt, die funktioniert wirklich 100% perfekt mhm. und macht auch ein bisschen Eindruck. Ähm, aber. Ich habe sie dann, irgendwann habe ich sie auch ausgemacht und gedacht, ja, nee, ich Dito. möchte das auch selber machen. Einfach. Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht der größte Zwischengasgeber der Erde, äh, aber so ein bisschen Anspruch muss man ja doch haben.
0: Ja, wenn man schon die Handschaltung hat, ja, in einem Auto aus dem Jahr 2023. Ja. <lacht> und dann gibt es noch eine Sache, die hat mich brutal genervt. Und zwar die Tempowarnung. Mhm. Es gibt so eine, also Verkehrszeichenerkennung kennen ja wahrscheinlich die meisten von euch. Das Verkehrszeichen wird entweder gelesen oder über Navi-Daten hinterlegt und dann weiß man, wie schnell gefahren wird. Finde ich super hilfreich. Muss natürlich schon passen. Wenn es dir falsche Sachen anzeigt, dann, ist es, dann ist es oftmals äh, sehr verwirrend. Man sollte sich sowieso nicht darauf verlassen, aber es hilft auf jeden Fall. Das hat der M2 auch gut aber der M2 hat eine Tempowarnung und zwar akustisch. Mhm. Hast du geschafft, die es, also hast du es geschafft, so die aufzunehmen? Also soundtechnisch, weil ich habe immer versucht, <lacht> immer wenn die Karte. Das
1: kann ich doch jetzt nicht sagen. Ich habe doch nicht das Handy während der Fahrt in der Hand.
0: Ja, aber du kannst es ja auch <lacht> jemandem
1: geben. Ich habe meiner Frau dann gesagt, so jetzt! Und dann. Auf, weißt du was, Jan? Ich fahre ja gleich dieses Fahrzeug zurück nach München. Stimmt, ja. Und es äh, ist äh, so ein bisschen zeitlich irgendwie Kollision jetzt alles im Kopf. Aber ich werde das noch aufnehmen. Okay. Und zwar so, dass es verkehrstauglich ist. <lacht> alles klar.
0: Es ist jetzt auch nicht super penetrant, aber es ist so ein Ton, der kommt dann dreimal, glaube ich, wenn man die erlaubte Geschwindigkeit übertritt.
1: Und auch wirklich nur leicht übertritt. Ja, ne? also 52. ab dem, ab dem genau, äh, sofort springt es an. Und es ist ein bisschen umständlich, das auszumachen. Man muss dafür nämlich in die Menüstruktur rein, Fahrzeugeinstellungen und dann kriegt man es auch. Und dann muss man noch einen Haken rausnehmen und so. Und das muss man jedes Mal wieder machen.
0: Genau, man kann es auf Boah. die Set-Taste legen. Aber, und da habe ich mich gefragt, es kommt nämlich so ein kleiner Disclaimer, dass die Funktion aus gesetzlichen Gründen bei der nächsten Fahrt wieder aktiviert wird. Und ich kenne kein anderes Auto... A, dass diese Funktion hat. Und deshalb würde ich mich wundern, wenn BMW das freiwillig einbaut in so ein sportliches Auto. Ja. Heißt es, dass ja. das blüht uns in Zukunft in jedem Auto?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mit jedem KMH drüber ist direkt Gongzeit. Und dann, wie gesagt, nicht mal, also gut, ich
0: vermute mal, das wird nicht lange dauern, wenn man dann dieses Auto besitzt, dann geht man mal zum Kodierer und dann... Gibt es da vielleicht das
1: ist das weg.
0: vielleicht eine Fehlkodierung und dann funktioniert das gar nicht mehr plötzlich. Aber äh, das muss ich sagen, das fand ich wirklich bei jeder Fahrt wieder. Du fährst los und dann
1: Bing Bing. Das ist so wie Spurhalterassistent.
0: Ja, aber das auch muss man da
1: auch einmal ausmachen und fertig ist.
0: Aber auch da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen bei den Herstellern. Bei ja. manchen machst du es aus und beim nächsten Mal ist es wieder ja. aus. Und bei anderen musst du es jedes Mal wieder ausmachen.
1: Tja, aber es war auf jeden Fall immer eine Erinnerung ja. drin im M2.
0: Das war aber gefühlt wirklich, also ganz offen gesprochen, das Einzige, was mich genervt hat.
1: Ja, das kann ich so unterstützen, ja, auf jeden <lacht> Fall. Im, jetzt müssen wir allerdings auch mal sagen: also genervt waren ja am Anfang zumindest, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, viele vom Design des M2. Und das ist natürlich interessant, wie die Reaktionen dann in der echten Welt ausfallen. Ne? Und da sieht man dann vielleicht auch mal den Unterschied zwischen Internet und echtem Leben. Das ist ja nicht das gleiche. Welche Reaktionen hast du geerntet mit dem M2? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Oh ja, und da muss ich aber ein bisschen ausholen, denn du bist das Auto ja vor mir gefahren. Du hast schon gesagt, also du hast mir schon so einen kleinen Hint gegeben. Wie es bei dir war, und da habe ich noch gedacht, hm, kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Weil du, los du hast gesagt, es war sehr, es hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und da habe ich gesagt, naja, gut, es ist ein schickes Auto und der ist noch recht neu. Aber was soll da jetzt schon passieren? so? Und dann bin ich am ersten Abend mit diesem Auto nach Hause gefahren. Gut, sehr unglücklich, muss ich dazu gestehen. Ich habe das schon häufig hier an dieser Stelle erwähnt: da wo ich wohne, wenn du da zur falschen Zeit kommst, kannst du halt wirklich richtig Pech haben und findest einfach keinen Parkplatz. So war es an diesem besagten, das war der Dienstag. Und ich musste wirklich Real Talk 20 Minuten lang kurven bei mir. Und du kennst die Ecke da. Mhm.
1: ist auch nichts für breite Autos. Nichts
0: für breite Autos. Allgemein eigentlich gar nichts für Autos, wenn man so will. Ja. Und äh, ich vermute, also ich bin immer wieder die gleichen Straßen gefahren, immer wieder an den gleichen Ampeln gestanden, ich schwöre dir, die Leute haben gedacht, was für ein Penner, der post hier rum mit seinem BMW <lacht> mit seinem und aus BMW. München nicht mal <lacht> seiner und so. Und wie oft will der Typ hier noch lang fahren? Es war schon so, dass ich irgendwann dachte, boah, das ist echt unangenehm und ich wollte ja einfach nur parken. Aber das Krasse war, da sind Leute nicht nur einmal aus den Restaurants, also es war sehr gutes Wetter, haben draußen gesessen, aufgestanden. Zum Auto gekommen, haben Bilder gemacht, ich habe Daumen <lacht> geerntet von den Tischen. So, die haben so, hey, dann so Daumen rüber, also Daumen hoch, so rüber zu mir. Und ich dachte, krass. Das passiert nicht so oft. Genau, wirklich ein ja. paar Wochen vorher mit dem gt 4 s Ich meine, das Auto schreit ja, so blaue Felgen, gigantischer Spoiler, Carbonhaube. Da haben vom Gefühl her weniger Leute geguckt als beim M2.
1: Ja, ja glaube ich. Ja. hätte ich nicht geglaubt.
0: Also nee, nee hätte ich also, ich weiß nicht. Ja, ich
1: war ja auch schon, ich bin ja auch schon vorgewarnt. Ich weiß, was mir passiert ist. Ja, daher.
0: genau und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich vorher nie gedacht. Also klar, BMW hat grundsätzlich ja eine große Fanbase und M-Modelle schön und gut, aber ich meine, es ist ein M2, das ist ein super geiles Auto, aber ich vermute mal in einem Jahr wird den häufig zu sehen geben. Ich habe immer ja. so gedacht, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Auto halt so neu ist und die Leute, die es halt kennen, die sagen, boah krass, schon der neue M2. Ja. So, und dann habe ich gedacht, okay, und wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an der Farbe.
1: Ja. Das glaube ich nämlich auch. Das ist mein Verdacht. Die Kenner und Kennerinnen der Materie, die sagen natürlich, boah krass, erstes Mal, dass ich einen M2 sehe, aber die, die sich vielleicht nicht ganz so gut auskennen, die sehen einfach nur die Farbe und sagen, wow, was ist da denn los? Was ist, was ist das für ein krasses Auto? So ging es mir auch. Ich hab, also Zwei Studentinnen liefen mir vor die Haube sozusagen, als ich gerade beim Tanken war. Und die, würde ich jetzt mal sagen, waren keine Hardcore-BMW-Fans. Und die haben trotzdem direkt gesagt, voll das schöne Auto und so. Und äh, Kinder am Straßenrand zeigen einem hang -loose, wenn man vorbeifährt. <lacht> Also es war wirklich es war wirklich einiges los. Vierer Grand Coupé auf der Autobahn, auf gleiche Höhe gezogen und die haben rübergeguckt von links rüber nach rechts, als ich auf meiner Sparfahrt war und haben direkt Daumen nach oben gegeben. und Also es war wirklich, wirklich viel los mit dem M2.
0: Ja, das es kam keine auch so.
1: Langeweile auf. Man konnte viele soziale Kontakte knüpfen.
0: Ja, aber hallo, so viele wie mit oder wie schon lange nicht mehr mit einem Auto. Bei mir war auch so, der Nachbar von meiner Mutter, der kam noch raus, also ich hatte das Auto am Straßenrand geparkt, kam auch so raus und meinte so, oh krass, der neue M2, äh, mein Vater hat ein Angebot für einen, kann ich mir den mal angucken? Und ja. ich so, klar, komm, wir fahren eine Runde. Dann war, also der war auch komplett aus dem Häuschen. Also ich vermute mal, der Vater schlägt zu.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Würde ich sagen. Ja. Also mach mal auch nichts mit verkehrt. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen.
1: Der Tankwart von der Jet-Tankstelle an der Feldstraße, wo wir unsere Testwagen ja immer tanken, der war auch, der wollte gleich auch mal rausgucken und so und hat auch, kann ich mal anders, kann ich mal drücken und so. Also das Klassische ging natürlich nicht. Auto war kalt, ja. aber trotzdem drin sitzen war schon, war schon sehr, sehr gut. Keine negativen Reaktionen
0: nee, geerntet. Nee, ich auch nicht.
1: Und so war es auch beim M3.
0: Kurios eigentlich. Und da haben ja. auch
1: alle abgehatet vorher und gesagt, inklusive mir, muss ich ja auch gestehen, ich war auch, äh, am Anfang war ich echt äh, anti, was das anging, aber immer nur Daumen, wo es nur ging und alle zeigten nach oben. Also es ist schon erstaunlich, wie das auseinandergeht.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, dass es so rum auseinander geht.
1: Ja, andersrum wäre... Das <lacht> Alle sagen ja, online, ey, was für ein geiles Auto. Und dann so, boah, wie
0: sieht der denn aus?
1: <lacht> ja, also ich denke mal, für BMW ist es wahrscheinlich auch der etwas erträglichere Zustand. So. Okay, Jan, ich weiß, es ist ein sportliches Auto und so. Ne? Aber ich muss natürlich, ich habe es gerade eben schon ganz leicht angeteasert. Wir müssen natürlich auch noch einmal Verbrauch gucken. Mhm. Wir müssen hier auf Vernunft jetzt einmal auch noch machen. Ähm, WLTP-Verbrauch, M2 und M2. Das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Hast du gesehen, wie das Auto bezeichnet wird? Die offizielle Bezeichnung. Ja, MX. Ja, M2 Coupé MX. Also MX wahrscheinlich für Handschalter. Mhm. Nehme ich mal an. Manuell, X, Rühren im Getriebe. Offiziell angegeben, WLTP, habe ich jedenfalls gefunden. 10,1 Liter mhm. auf 100 Kilometer. So, jetzt kommst du. Ja,
0: ich. <lacht> Ich liebe das, wenn du das immer so sagst, weil du genau weißt, dass ich dann da wieder stehe und <lacht> dann sage ich auch, oh, ich habe nicht drauf geachtet und bin so und so gefahren. Und Überraschung, so war es auch beim M2. Also,
1: ja gut, aber bin, das erwarten wir jetzt auch nicht an. Das macht ja auch gar nichts. Ich
0: bin einfach so gefahren, wie ich gefahren bin. Durchaus sportlich. Äh, und da stand am Ende von, mein, von meiner gesamten Fahrt 14,1.
1: Okay, das ist schon... Da bist du schon sportlich unterwegs gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Aber es liegt beim M2 natürlich auch nahe. Ähm, ich sag mal, also als ich sportlicher gefahren bin, ist das in diese Richtung auch gegangen. Ein bisschen weniger tatsächlich. Ich bin relativ viel Landstraße auch gefahren mit dem M2. Und mhm. ich dachte, das wäre das perfekte Revier. Ehrlicherweise muss man sagen, Autobahnauffahrten, Abfahrten und die Autobahn an sich passt ein bisschen besser zu dem Wagen. Haben wir auch schon drüber gesprochen sparsamster Verbrauch, den ich erreicht habe auf meiner Sparstrecke der gewohnten 120 auf der Autobahn, aber auch Stadt und so, 9 Liter glatt. Das ist also schon ganz gut. Wenn da mehr Stadt dabei gewesen wäre, bin ich mir sicher, wäre das auch easy auf die 10 zugegangen. Aber Na trotzdem. 9 Liter. Man kann dieses Auto eben auch ein bisschen sparsam fahren, wenn man denn muss oder möchte. Die meisten werden es wahrscheinlich weder müssen noch mögen.
0: Aber sie wissen es jetzt, weil aber du es getan es. hast. Und dann ja, könnte man gewesen. beim Stammtisch auch sagen: genau. Ja, und das geht übrigens. Also <lacht> habe ich jetzt nicht gemacht, aber der Typ aus dem Podcast.
1: Genau, der, der verrückte damit, ein Peter. -modus. <lacht> <lacht> ja, man muss an seinem Ruf auch arbeiten. Das geht nicht anders. Absolut. Das, ich mache das, mach das ja auch gerne. Mir macht es ja wirklich Spaß. Also ich bin ja nicht so, dass ich dann das da ist ja sowieso und das und denk, Wichtigste oh, Jetzt müsste ich aber jetzt hier mal. Nee. Ich finde das gut.
0: Außerdem ist es ja auch viel spannender so, als wenn verfallen. beide hier sitzen und sagen, ja, oh, 14 und dann das andere ja, 13, 8, okay. Ja. Wow.
1: Ja. <lacht> okay Jan, Boah, wir haben wieder richtig, richtig gelabert hier, das ist fantastisch, sehr ja, gut. Es gibt halt es gibt Autos, zu, zu denen es so viel zu erzählen gibt, da kann,
0: man sich, da kann man sich nicht kürzer fassen.
1: Dann runden wir das jetzt ab mit einem schönen Fazit, würde ich sagen, und du startest rein.
0: Das Fazit das mache ich sehr, sehr gerne. Also für mich das Erste, muss ich ja wirklich sagen, dass es, also das sage ich immer häufiger, aber ich meine es auch so, dass es heutzutage solche Autos noch gibt, wirklich die so auf oder für Petrolheads, von Petrolheads für Petrolheads gebaut wurden oder werden ja vielmehr mit Sechszylinder, mit Hinterradantrieb, mit Handschaltung. Das finde ich ist einfach schon mal wirklich nochmal für sich was ganz Besonderes. Und da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, der M2 hat mir richtig gut gefallen. Was mir aufgefallen ist, im Vergleich zum Vorgänger ist es wirklich ein viel erwachseneres Auto geworden. Also es ist ein ganz anderes Auto. Für jemanden, der sagt, ich ja. bin den Vorgänger gefahren und jetzt möchte ich einfach den neuen. Der fährt sich vielleicht so ähnlich mit mehr Leistung. Da muss man sagen, mh, fahrt das Auto lieber erstmal Probe, bevor ihr direkt upgradet. Es ist einfach... Ja, wie ich schon gesagt du hast es passend eigentlich auch ausgedrückt. Ein anderes Auto, ich würde sagen, es ist halt von allem mehr so. Ob es mehr Fahrspaß ist, ist es ein anderer Fahrspaß als beim Vorgänger, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall der perfektere Fahrspaß.
0: Genau, ja. Das schnellere Auto natürlich auch. Es ist nicht mehr ganz so lebendig. Aber gut, damit muss man dann leben. Wenn man mich jetzt fragen würde, M2 oder M4, weil das ist für mich eigentlich so die Autos sind so ähnlich, so nah beieinander, dann wäre ich 100% beim M2. Ich finde ihn optisch gelungener, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass gerade beim M4 so dieses hintere Seitenteil, das ist ein bisschen viel Blech für meinen Geschmack. Er ist günstiger als ein M4. Und zwar wesentlich günstiger. Ja, genau. Gemessen
1: ja. an dem, was man dann bekommt, sozusagen.
0: Aber ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen krude, also da würde ich Ganz sicher zum M2 greifen. Aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen könnte, wäre es ein M3. Das ist für mich das Auto, wo ich sagen würde, da sehe ich mich am ehesten drin. Dann würde ich sagen, M3 Limousine, also am liebsten natürlich Touring, aber das ist jetzt in der Vergleich hin komplett. M3 Limousine ohne Competition mit Handschaltung.
1: Hm. Ja, den M3 habe ich tatsächlich ein bisschen ausgeklammert, um ehrlich zu sein. Also für mich ist der Vergleich M4, M2, das ist sozusagen die Benchmark gewesen für mich und da eindeutig M2. Weil Preis, also ein handgeschalteter M4 mit 480 PS beginnt bei 93.400 Euro. Und ehrlich gesagt, für diese, was ist es dann, 76.000 äh, vom M2, da kriegt man eigentlich mir oder mir das gleiche Auto, finde ich jedenfalls besser aussehend äh, für viel, viel weniger Geld.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir, wobei man natürlich auch das haben wir auch noch nicht gesagt wenn man ganz fair bleiben will, muss man natürlich auch sagen, der M2 ist auch viel teurer geworden, ne?
1: Das stimmt Also ja. er ist... Also im Vergleich zum Vorgänger. Genau, also ja. im Vergleich zum Vorgänger viel der hat teurer. zum Ende
0: ja. irgendwie 62,5 gekostet, da sind wir jetzt auch irgendwie 12.000 Euro drüber, 13.000 Euro drüber
1: ja das ist, das ist diese Preisdiskussion wir letztens äh, Golf R 333 für oh, was ist das 76.000 Euro auch das ist natürlich das sind ja absurde Summen für Autos also im Falle des Golf R 333 wo man so sagt ja okay, das ist ja nur ein Golf ja stimmt es ist nur ein Golf, in Anführungszeichen. Beim M2 hätte ich zumindest das Gefühl, das ist wirklich ein spezielles Auto. so. Also da ist viel viel mehr an Technik irgendwie drin, aus größeren Baureihen sozusagen runtergetröpfelt, aber ja, es ist trotzdem schon sehr, sehr viel Geld auch. Ja,
0: also so wie unser Testwagen hier stand, und ich meine, da war ja zum Beispiel noch nicht das Track-Paket mit drin, ja. ähm, hat der auch schon 90.000 Euro gekostet.
1: Ja. ja, es hat sich alles verschoben. Ne? Also der M2 ist jetzt im Grunde der M3 von früher. Ja, ist, genau. Ist alles so, alles im Fluss. Aber so ein richtiges Einstiegsmodell für noch unterm M2 gibt es jetzt Absehbar jetzt noch nicht. Nee, zumindest kein Aber reines ja.
0: M-Modell. Ne?
1: Ja. Gut, ja. Hervorragend. Fazit ist im Kasten. Ich, also Ich stimme dir in ganz, ganz großen Teilen zu. Und sonst hätte ich schon Nein geschrieben. <lacht> Nein. <lacht> Nein, stopp.
0: Ja, okay. also mega geiles Auto. Um es abschließend zu sagen, super analog noch für die heutige Zeit. Äh, sehr nah dran am, am M4. Das bleibt mir wirklich so, das ist für mich so das eine, was wenn ich eine Sache ja. benennen müsste, wäre es ja. so, es ist fast, fast ein M4.
1: Ja, man kann es im Grunde nur für sich betrachten sozusagen, weil sonst äh, rutscht man immer wieder in den M4-Vergleich rein. Ja. Das war's vom BMW M2 Coupé MX, dem handgeschalteten M2. Nächste Woche ja so Bodenständiger wieder.
0: Bisschen bodenständiger.
1: Kleines bisschen bodenständiger.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber auch ein sehr interessantes Auto.
0: Ein sehr beliebtes Auto vor allem.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es bestimmt auch einiges zu erzählen. Ich bin mir jetzt schon sicher, das hat so einen leichten Touch von beliebt mhm. und vielleicht auch nicht so das Auto, wo man sagt, wow, das verbinde ich mit unglaublich vielen Emotionen. Aber meistens sind das die Folgen, Jan, wo wir richtig viel zu erzählen haben. Komischerweise. Ja, mal gucken. das
0: passiert häufig. Und an dieser Stelle auch schon mal der Aufruf. Wir wollen euch ja immer bestmöglich mit einbinden. Wir planen in Zukunft wieder eine Sonderfolge. Wir haben natürlich einige Ideen, was wir in dieser Sonderfolge behandeln wollen. Aber wenn ihr sagt, Thema XY... Das wäre doch mal was für eine Sonderfolge. Schreibt uns gerne eure Vorschläge diesbezüglich. Auch da sind wir offen. Und wenn es nicht in der nächsten, dann vielleicht in der übernächsten Sonderfolge soweit ist, dann kommen wir da auf das Thema zurück. Also schreibt uns gerne Themenvorschläge für Sonderfolgen. Podcast.autobild.de ist die Adresse. Freuen wir uns drauf. Und an dieser Stelle bleibt mir dann nicht viel mehr übrig, als zu sagen, Dankeschön an dich, Peter. Dankeschön fürs Zuhören an euch. Und wir hören uns nächsten Mittwoch. Das tun wir. Bis dahin. Tschüss. Ciao.